بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمد لله توفيق داریم که بحثمون رو در مورد دعای جوشن ادامه بدیم و امیدواریم که انشاءالله در این چند شبی که باقی مونده از ماه مبارک رمضان خداوند متعال به ما توفیق بده که حق ماه رمضان را ادا کنیم انشاءالله و حد اکثر استفاده رو بکنیم به اینجا رسیدیم که در فراز پونزدهم گفتیم که یا ذل حجت و البرهان این رو توضیح دادیم یا ذل عظمت و سلطان یا ذل رعفت و المستعان یا ذل عفه و الغفران ای دارای عظمت و سلطان سلطان رو قبلا هم توضیح دادیم سلطان گرچه به معنای پادشاه به کار میره به معنای مالک به کار میره اما سلطان به معنای سلطه و تسلط و اقتدار هم هست و عرض کردم اون دفعه که در فرازهای قبلی که مثلا خداوند میفرماد که راجب شیطان انما سلطانه علی الذین یتولونه تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان را میپذیرند سرپرستی شیطان را میپذیرند یا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان توی بندگان خدا تسلطی نداری و همینطور باز داریم که مثلا وقتی که شیطان رو جهنمی ها ملامت میکنن میگه که لا تلومونی لومو انفسکم منو ملامت نکنید خودتون رو ملامت کنید ما کانالیه علیکم من سلطان من بر شما سلطان نداشتم یعنی بر شما تسلط نداشتم یا راجب خروج از اقتار سماوات و الارض مثلا داره که لا تنفزون الا به سلطان پس اینجا به نظر میاد که به این معنا به کار رفته یا ذل عظمت و سلطان یعنی دارای عظمت و سلطه خداوند متعال تنها چیزی است که عظیم هست اگر هم ما مثلا در قرآن میگیم که انک لعلا خلق عظیم خداوند مطالب پیغمبر میگه اخلاق تو عظیم هست اونم به خاطر اینکه اخلاقش اخلاق الهی است و با لطف خداوند متعال اون اخلاق یه اخلاق الهی شده تخلقو به اخلاق الله همه ما باید سعی کنیم که اخلاق الهی رو کسب بکنیم متا پیانبر اون رو تا اون مرزه های بالاش کسب کرد و دارای عظمت یا یه بار عرض کردم حالا نمیدونم اینجا هم 
گفتم یا نه تو بعضی بحثا عرض کردم که ما مثلا تاعاتمون هیچ وقت نمیتونه عظیم باشه اما گناهمون میتونه عظیم باشه چرا؟ چون نافرمانی خداست نافرمانی عظیم عظیم میشه لذا میگیم در تعقیبات انکان ذنبی عندک عظیمن فعف و که اعلا گناه ما میتونه عظیم باشه از دست دادن اولیاء خدا اون هم با ظلم اون هم میتونه عظیم باشه مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فلسطن اما بیایم توی امور مادی کل این دنیا تمام نفت و سرمایه و معادن طلا و همه چیش رو هم نقدش بکنین میشه متاع اون قلیل توجه خلاص اولیای خدا رو نمیتونه به خودش جلب بکنه امیر فرمود که دنیای شما در نزد من از هدعندی من عفتت عنزن اگه کسی امیر را بشناسه میفهمه که این کلام درش هیچ مبالغه ای نیست از اون آبی که از بینی بوز میاد بیرون میگه بی ارزش تره برای من پس عظمت در دستگاه محاسباتی الهی با عظمت توی محاسبات ما فرق میکنه در اون دستگاه خداوند دارای عظمت است و هر چیزی که الهی باشد هر چیزی که روحانی باشد هر چیزی که معنوی باشد لله باشد اون میتونه عظمت پیدا بکنه سلطان هم که به معنای همون تسلط و اقتدار هم که خب مال خداست چون این عالم کلن مال اوست و اگر هم کسی یک تصرفی می کند به ازن الله تصرف می کند و بسیار هم محدوده یا زرعفت والمستعان ای دارای رعفت خداوند رعوف است بالمؤمنین رعوف رحیم خداوند دارای رعفت هست دارای محبت و خلاصه مهربانی است و مستعان است حالا این مستعان را اگر به معنای مستر میمی بگیریم میشه استعانه وقت باید به معنای باز اسم مفعول بگیریم یعنی استعانه کردنی یعنی کسی که از او استعانه میتلبه اگر مستعان رو اسم مفعول بگیریم در سلاسی مزید مستر میمی و اسم مفعول و اسم مکان و اینا همه به یک وزن میاد اگر به معنای اسم مفعول بگیر یعنی کسی که از او استعانت شده یاکن استعین پس خدا میشه مستعان اگر استعانه بگیریم وقت میشه زل استعانه وقت باید بگیریم اون کسی که از او استعانت میشود ولی به نظر میاد که همون اسم مفعول بهتره یعنی زرعفه یا زرعفه و یا ایوهل مستعان خداوند مستعان است یعنی نه اینکه از دیگری یاری طلبی نمیشه ما که از در و دیوار هر کی ممکنه یاری به طلبیم اما اون کسی که باید ازش یاری طلبید او خداست اون کسی که میتونه کمک کنه خداست لازم میگیم ایاکن است این که دلالت بر حصر داره 
یعنی نباید از کسی دیگه ما طلب یاری بکنیم الا اینکه توجه داشته باشیم که در زل یاری الهی اینها ابزارهایی هستند که ممکنه ما از این ابزارها استفاده کنیم درخواست کمک بکنیم مراجعه بهشون کنیم ولی سمرش در اونجا ظاهر میشه که قدرت رو از خدا میدونیم و هیچ وقت حاضر نمیشیم که خدا رو ناراضی کنیم برای اینکه این طرفی که فکر میکنیم کاری هست اینو راضی بکنیم یا ذلعف و الغفران ای کسی که دارای عف و غفران هستی میبخشی و خلاصه مجازات نمی کنی که اینم باز قبلا صحبت کردیم راجبش مفصل و چهار نوع مغفرت رو توضیح دادیم خب الحمدلله میریم فراز 16 هم یا من هو رب و کل شای یا من هو اله و کل شای یا من هو خالق و کل شای یا من هو سانع و کل شای یا من هو قبل کل شای یا من هو بعد کل شای یا من هو فوق کل شای یا من هو عالم به کل شای یا من هو قادر على کل شای یا من هو یبقا و یفنا کل شای خب اینجا باز میبینید یک ریتم واحدی داره و اون کل شای همش تکرار میشه و در واقع به یک رابطه بین خدا و کل عالم اشاره میکنه خداوند متعال یک طرف رابطه است نسبت و کل موجودات یه نسبت هیچ کی رو نمیتونه بشیم طرف خدا تو این معادله تو این نسبت خدا هست و همه چیز دیگه اون طرفه شرک اصلا جایی نداره لا تدعو مع الله احدا کسی را نمیشه با خدا خواند و صدا زد و هم ارز خدا تصور کرد و به هیچ وجه حالا برای اینکه این مسئله توحید خوب روشن بشه به چند نمونه از این ابعاد توحید اشاره شده یک توحید ربوبی او رب همه چیز است صاحب اختیار همه چیز بنابراین همه میشن مربوب همه تحت اختیار او هستند هیچ کدوم دیگر نمیتونن بگن من رب شما ها هستم خدا رب من من رب شما هستم نه همه تحت ربوبیت خداوند هستند حالا دیگران ممکنه مثلا در مراتبی تأثیر گذار باشن بر دیگری اما نمیتونم بگن من رب شما هستم رب ما فقط خداوند متعال دو یا من هو اله و کل شای این میشه توحید در عبادت چون اله یعنی معلوح یعنی اون چیزی که عبادت شدنیست یعنی سزاوار عبادته غیر از خدا هیچ چیزی سزاوار عبادت نیست و حتی بالاترین مقربترین نزدیکترین بندگان خدا به خدا هم کسی بخواد ذرهی علوهیت براشون در نظر بگیره غلطه هیچ جایی ما نداریم برای عبودیت برای غیر خداوند متعال 
سوم توحید در خالقیت خالقیت با ربوبیت فرق داره گرچه به هم پیوند داره او آفریده ولی اگر شما آفریدن را خوب توجه کنید و بدونیم که آفریدن یک رابطه مستمر خلق مستمر اینجوریست که خدا بیافریند و رها کند یا بیافریند و تدبیر کند نه آن به آن داره آفرینش میشه و لذا کسی که اینطوری داره آن به آن می آفرینه و تمام جوانه و شعون ما را می آفرینه بنابراین او طبیعی هست که ربم میشه اصلا غیر از اون خالق کسی نمیتونه رب باشه چون باید هر چیز رو ایجاد بکنه برای ما یا من هو سانه او کلشه خب خالق با سانه با هم دیگه تقریبا هم معناست سون و خلق تقریبا به یک معناست حالا سانه گایی به معنی مثلا اون کسی که صورت اشیا رو به اونها میبخشه ممکنه کسی به کار ببره ولی تقریبا به یک معنا هست ممکنه کسی بخواد مثلا خلق را به اون خلق از عدم بیاره سون را بخواد روی تحولات و تغییرات بعدی که ایجاد میشه بیاره به توحید در خالقیت بعد خداوند متعال چون اول و آخره بنابراین قبل از همه چیزه یعنی ما قبل از خداوند متعال چیزی نداره نه قبل زمانی چون اصلا خدا که زمان نداره نه قبل به لحاظ رتبه هیچ چیزی قبل از خدا نیست و هیچ چیزی هم بعد خدا نیست خدا بعد از همه چیزه چون آخره هیچ چیزی نمیمونه بعد از خداوند متعال که مثلا بگیم خدا که تمام شد بعد اون هنوز هست یا مثلا بالاتر از خداست چنین بعدیتی هم نداره و بالای همه چیز هست یعنی به لحاظ حرم هستی حرم کمالات به لحاظ وجود بسندید به لحاظ قدرت بسندید به لحاظ حیات بسندید به لحاظ محبت بسندید هرچی هست از اون اوج حرم داره به سمت پایین میاد پس او فوق همه چیز هست و عالم به همه چیز هم چون اصلا همه چیز به اراده او وصله و به علم او وصله اصلا اگر چیزی معلوم نباشه موجود نیست چیزی که معلوم او نباشه مراد او نیست و چیزی که مراد او نباشه موجود نمیتونه باشه او قدرت بر هر چیزی دارد چیزم یعنی چیزی که ممکن باشه هر چیزی که ممکن باشه چیزی که متناقض باشه محال باشه که اصلا چیز نیست یا من هو و یبقا و یفنا کلشه او باقی میماند و همه چیز فانی میشه البته این که میگیم همه چیز فانی میشه در مادیات و دنیاوی امور دنیاوی که خب از بین میرن امور مجرد هم ممکنه از بین نرند اما باز بقایشون بالله یعنی فناء به ذات دارن به این معنا که یعنی فی نفسه فانیان به خاطر خدا باقی مونن مثلا ما معتقدیم که روح دیگه از بین نمیره روح انسان وقتی آفریده شد دیگه از بین نمیره پیغمبر اکرم در حدیثی که نقل شده فرمودن که خلقتم للبقا شما برای بقا آفریده شدید یا فرشته ها مثلا اینا باقی هستن اما باز این بقایشون به سبب خداونده و الله فی نفس فانی هستن پس 
یا من هو و یبقا و یفنا کل و شای اگر کل و مادی باشه که مثلا میگیم کل من علیها فان که هر چیز روی زمینه فانیه خب این که مشخصه اما اگه حتی شی را شامل مجرداتی هم بگیریم که حیاتشون ادامه داره باز بقاشون به خداست و خداوند متعال هست که به هیچ وجه فانی نمیشه یعنی ذاتن بقا داره خب این الحمدلله شد خلاصه ای از توضیحات راجع به فراز 16 ان شاءالله خداوند توفیق بده فراز 17 رو میزنیم برای فردا شب الحمدلله رب العالمین سلام علیکم و رحمت الله حال شما چطوره؟ خدا حفظ خدا شما رو حفظ کنی انشاءالله دو تا سوال اول در مورد معنای رب و ربوبیت بودش کنم در جای خونده بودم در تفسیر رب العالمین ربوبیت به معنای نرکرینگ یعنی گاید کردن و ریسپانسور بودن برای تمام امور آپرینگینگ یک شیب و اون به سمت کمال باشه اینو میخواستم اگه تحصیحی لازم هستش بفرمایید سوال اول و سوال دوم در مورد یه مسئله کلی تره که یه مدتی تو ذهنم هستش در مورد صفات الهی برحالوش که انسان باید ما گفتیم بالاخره خدا رو از روی صفاتش میشنسیم از روی آثارش میشنسیم اینا و اون شریعت که خوندیم که ما حال حقیقت صفات خدا رو نمیتونیم درک بکنیم ولی اون مثلا علم میگیم یک مفهومی از علم تو ذهن اون میاد میفهمیم تقریبا علم یعنی چی عالم یعنی چی با اینکه مطلق خدا رو نمیتونیم بفهمیم سوالم این بودش اگر خدا خلاص هول اول و آخر و ظاهر و باطن و وجودش بسیط الحقیقه هستش یعنی اول و آخرش یکیه ظاهر باطنش یکیه چطور میشه انسان بخشی از مثلا علم خدا رو فهمید بخشی از قدرت خدا رو فهمید اگر اول و آخرش یکی و بسیط الحقیقه هستش یا میفهمی یا نمیفهمی چطور پس اون شعری که شما و آقای جوادی نام میخونن که آب دریا رو گرنتوان چشید این چطور میشه که مثلا یا تشکیکی هستش مثل وجود و این چطورت فکر کنم امیدوارم که تونسته باشم بشه کنم اون رسیده باشم خیلی خیلی من خواهش ببینید یک اشتباهی گاهی میکنند فکر میکنند که رب از ریشه ربعی است و فکر میکنند که رب مسئول تربیت و مربی و بار اووردن و اینهاست در صورتی که رب از است نه از ربعیه رب به معنای مربی و بار آورنده و اینها نیست رب یعنی صاحب اختیار به خانوم خونه میگن ربت دار 
یا اون حضرت عبدالمطلب گفت انا رب الابل من صاحب اختیار این ابل هستم پس ربوبیت الهی یعنی اینکه خداوند صاحب اختیار ماست البته چون صاحب اختیار ما هست هدایت و تربیت ما رو هم انجام میده ولی اون ربطی به کلمه ربابه نداره ولی تو یه سری کتاب ها مثلا این رو اینجوری میارن راجب اون سوال دوم هم اگه سوال درست فهمیده باشم درسته که خداوند متعال بسیط است اما همونطور که مفاهیمی که برای صفات به کار میبریم با هم دیگه تفاوت داره خود هر کدوم از اون صفات هم به امور کسیری تعلق میگیره درسته خدا علمش یه چیزه و علمش هم با قدرتش یه چیزه همشون هم با ذات یه چیزه اما علم او به اعتبار اون معلومات یعنی اون چیزهایی که بهش تعلق میگیره درش قابل تفکیک هست مثلا علم خدا به خودش با علم خدا به مخلوقات با هم فرق میکنه علم خدا در مخلوقات باز علمش مثلا فرد کن به فرشته ها علمش به پیغمبر ها علمش به انسان ها علمش به نباتات علمش به خلاصه هر موضوعی به اعتبار معلوم فرق میکنه با اینکه در خداوند متعال علوم متعدد وجود نداره کما اینکه حتی علمش هم با قدرتش متعدد نیست اما این قابل تحلیل ذهنی ما هست که ما میایم میگیم که یک علم اما کشف تفصیلی داره یعنی به مکشوفات مختلف و متعددی تعلق گرفته مثل این میمونه که مثلا شما یک پازلی را اگر در نظر بگیرید که مثلا 500 تا تیکه داره شما میتونید به این پازل همزمان نگاه بکنید و یک چیز ببینید در این حال وقتی که تحلیلم بخواید بکنید و دقیق بشید میتونید این را جز جز هم بکنید اما اگر جز جز بکنید اون تصویر کلی بازم هنوز هست از بین نمیره حالا گاهی ممکنه اصلا یک قاب عکسی باشه که اصلا حالت پازل هم نیست که تیکه تیکه باشه اصلا یه تیکه باشه باز شما میتونید مثل پازل اون را خوردش بکنید و در نظر بگیرید این میشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اینا میشه گفت صفات الهی مثل وجود تشکیل کرده است صفات بستگی چه نوع صفاتی که مثلا مربوط به ذات الهی باشه بله اما مثلا اینکه صفات سلبیه مثلا خدا جسم نداره این دیگه تشکیک نداره اما مثلا علم علم تشکیک داره بالاترین مرتبهش خدا داره مرتبه مطلقش خدا داره اگه منظورتون اینه مراتب مادونش پایینترش ممکنه در ماف یافت بشه در فرشته ها یافت بشه اما خدا اون همیشه اون مرتبه کاملش را داره اون مرتبه کاملش آیا انکامپسینگ مراحل مادونش نیستش؟ نه ببینید یعنی هر چیزی که پایینی ها هستن از اون مطلقه میاد به این معنا اما اینجوری نیست که خدا اون مراحل ضعیف رو داشته باشه چون این ضعیف ها چیزی ندارن ضعیف ها مرز خورده و حد خورده اون کامله هستن خودش کاملش رو داره دیگه یعنی اگه ما بخوایم بگیم مثل این میمونه مثلا بگیم خدا زید و امر و بکرم هست 
چون زید و امر و بکر هرچی از خود میگیم شما منظورت از زید و امر و بکر زید و امر و بکر با این خصوصیات و محدودیتاشون ایناست خب این که به خدا ربطی دارد اگه منظورت اینه که آنچه در اونها از کمال وجود داره از خدا هست و صرف نظر کنیم از محدود بودنشون بل لذا اون که گفت مثلا تحت جبه من غیر از خدا نیست باید بگه منظور شما چی چیه اگه منظورت همین انسان محدودی که میره زیر جبه خب خدا که زیر جبه نمیاد اگه منظورت اون کمالات با صرف نظر از محدودیت هاست بله ولی خب چرا میگی تحت جبه این در واقع یک اشکال در تعبیره خدا شما رو حفظ بکنه انشالله پیدیمند پیدیمند احسن شد خیلی استفاده کردیم